0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrols falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. hoje dia 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre como a gente encerra essa semana, lembrando, na verdade, primeiro, começando pelos avisos, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, President Day, então a gente não vai ter o nosso podcast, que volta normalmente aí na terça-feira, da mesma forma também não tem negociação nas bolsas americanas, elas vão estar fechadas na segunda-feira, tá bom? Bom, vamos lá. Ontem o mercado fechou leve queda, 0,16 o S&P, 0,14 o Nasdaq, o Dow Jones escorregou um pouco mais com uma queda de 0,43. É, conforme eu tinha comentado, o mercado estava tentando entender aquela mudança nos números na contagem do coronavírus. né Teve um salto no número de casos e de mortes. Por conta de uma aparente mudança né, na na contabilização, enfim, talvez tivesse errado da outra forma que os chineses estavam contando e isso, obviamente, fez pesar um pouco sobre o mercado. Ah, Mas, conforme conforme eu falei, 0,16, 0,14 não é nenhuma alta assombrosa. Ontem também chamou atenção o Banco Central vendendo 1 bilhão de dólares né, e isso fez a moeda o dólar, né, cair contra o real cerca de 1,4% o dólar tava batendo ali na casa dos 4,38% na máxima do dia e aí o Banco Central veio em interview, isso foi logo pela manhã e ele caiu para 4,33% acabou se recuperando um pouco e fechou nos 4,34% o dólar ontem, tá para hoje o Banco Central já anunciou que vai vender mais um bilhão de dólar, mas diferentemente de ontem, quando ele não anunciou e simplesmente interveio no mercado e depois veio a notícia, hoje ele já anunciou. Então vamos ver se consegue controlar o câmbio que dólar que tem em não, não cair, né? Para hoje, os investidores vão seguir avaliando os dados contrastantes, digamos assim, né, sobre o surto do do vírus na China, é a notícia que segue pesando no momento. A gente não teve nenhuma outra grande novidade. Então, tudo indica que a gente vai ter uma sexta-feira um pouco mais mono. Os futuros americanos apontam para uma leve alta de 0,1%, petróleo se recupera. É, mas a gente tem alguns tons mistos aí fora, na Ásia, na verdade as bolsas fecharam em tons mistos, Japão aí queda de 0,6% e alta de 0,4% na China, na Europa uh, leve alta de 0,2% na Alemanha, 0,15% na Inglaterra, mas queda de 0,16% na França e conforme eu falei, futuros americanos a ponto um 0,1% de alta. A gente tem aí na agenda dados de vendas do varejo nos Estados Unidos, que é importante para medir, é, eu já vou falar um pouco, vou falar bastante aí sobre o setor de varejo, é né? super importante para ver como é que segue a saúde e, e a disposição dos consumidores em comprar, tal qual no meio dia a gente tem a, o índice de confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan, também bastante importante para o segmento de varejo e também para medir como é que está o termômetro né, da da economia americana. E também as 11h15, produção industrial americana. Então hoje é um dia de dados relevantes na agenda macroeconômica que pode trazer um norte mais claro, mais bem definido para, para os mercados. Bom... Falei que eu ia comentar sobre investimento no varejo online, né? É um investimento temático, é uma tendência nos Estados Unidos, essa ideia de investir em temas que fazem parte da nossa nossa vida, já comentei vários aqui. energia limpa, robótica, games, a causa feminina, enfim indiferentemente do que eu investir, buscar empresas, por exemplo, com yield alto ou com uma relação preço-lucro baixa, ou uma ação de beta alto ou large caps, small caps, que muitas pessoas não têm a familiaridade ou não entendem porque estão começando seus investimentos, mas entendem o que é investir na temática da internet das coisas, ou, ou investir no varejo online, ou em games, por exemplo Bom, falando aí sobre o varejo online, né? Essa semana eu comentei que a Under Armour a Bad Bath and Beyond, que são varejistas, são varejistas que vem sofrendo nos Estados Unidos, né? É, várias outras também, já comentei ao longo aqui dos podcasts, a JCPenney, a, a, a Sears, a Lowe's, até a Macy's, enfim, super diversificada, mas também vem sofrendo. O, o varejo físico, na verdade, ele vem sendo completamente chacoalhado, digamos assim, por essa mudança no padrão de consumo do varejo online. Por quê, né? Obviamente... A gente tem a, não só a Amazon, mas diversos outros players entrando já nesse segmento do varejo online. O Walmart, a Target, a própria Nike tem focado seus esforços para vender online direto para os seus clientes. É, se a gente falar dos dados que mostram o tamanho e o espaço de crescimento, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, mas enfim, só para dar alguns dados. né? Em 2018, 1.8 uh, bilhão de pessoas compraram uh, algum produto online. A gente já está falando 1.8 bilhões de pessoas, é muita coisa. É, em 2019, o valor das vendas online chegou a 3.5 trilhões de dólares. Ah, e ainda assim, o varejo online, em termos de valor de vendas, ele representa aí só 14% das vendas totais do varejo. Na China, o local onde o varejo online já alcançou maior espaço, né? Hoje é bastante, já é mais representativo. Na China o comércio online ele já alcança 23% do comércio total. Enquanto no Brasil, por exemplo, esse o mesmo dado é de 2,7%. Então ou seja, 10%, quase que 10% né, daqui do, do tamanho do mercado online na China. E nos Estados Unidos, o mercado online ele é de 9% do total das vendas, tá? É na Índia é onde esse mercado cresce mais rápido e de qualquer forma as taxas de crescimento desse mercado são muito elevadas no mundo todo a taxa de crescimento de 21% ao ano Tá. Uh, estima-se que aí em 2022 o comércio online ele vai responder por mais de 20% do comércio como um todo no mundo. Então, assim, é um, essencialmente um segmento de crescimento, né? Existe um espaço muito grande e algumas empresas vêm aproveitando muito bem isso. Daria para citar várias outras estatísticas, né? Como maior uso do, do celular, maior penetração entre os mais jovens, né? Especialmente com, é, considerando que essa nova geração vai perdurar sendo, sendo um consumidor durante mais tempo é, não, fica difícil entender porque que o comércio online não continuaria a crescer, né tem também o um aumento do ticket médio, a pessoa compra primeiro um produto de baixo valor para testar e aí depois começa a comprar produtos de maior valor, enfim, mas a tônica como eu falei, ela é muito simples, crescimento, então é apostar que essa tendência ela vai persistir e que a gente vai ter, ou a gente já tem na verdade alguns segmentos, alguns vencedores nesse segmento, né. bom e como é que a gente se expõe a isso? Como é que a gente investe isso? Bom, você pode investir nas empresas, diretamente nas empresas do segmento, obviamente a Amazon é a mais conhecida, mas também tem a Walmart, tem a Target, é, tem empresas, por exemplo, de, de comércio online, de outro t- de serviço, por exemplo, como é o caso da Expedia, né, que te ajuda a alugar um, um hotel, enfim, fazer uma reserva de um hotel, Shopify, o eBay, tem a Alibaba na China, tem o, o Baidu, que é o Google chinês, tem a Mercado Livre, Mercado Livre, o código ML, também tem ações negociadas aí na, na Bolsa Americana. É, e uma forma mais, a meu ver, mais simples de se investir é, nesse crescimento do varejo online é através de um fundo que compra ações direcionado com esse segmento, com essa temática. Tá? É o IBAY, o Amplify Online Retail ETF. Ele se propõe a investir em empresas que tenham pelo menos 70% das receitas online. Ele possui uma carteira aí com 48 ativos com essa temática, sendo que 30% é alocado nas 10 maiores posições. Então dá para dizer que ele é bem diversificado. Tá? Ele tem ações aí como Uber, como Netflix, como a Copart, que é uma empresa do um segmento de automóveis aqui nos Estados Unidos, a Paypal, a Peloton uh, e obviamente tem a Amazon também na carteira. Em um ano ele sobe aí 15% e em uh, três anos 90%. Grande parte das ações aí são americanas, mas ele também tem participação aí de 8% na carteira de ações chinesas e 10% de ações europeias também, por exemplo. Essa é uma forma. Uma outra forma também, para quem não quer deixar passar as oportunidades dos mercados emergentes, né? Conforme eu falei, a Índia é o, merc- é o mercado online que mais cresce hoje no mundo, né? Tem o M, perdão, EM... MQQ, Emerging Market Internet E-commerce ETF MQQ. Ele tem uma carteira aí com 78 ativos Mais ampla Que o é o eBuy é, Mas ele é concentrado concent- Relativamente concentrado, 60% é, da alocação da, da carteira tá em 10 ativos única exclusivamente então ele é bem concentrado apesar de ter uma carteira bem ampla aí de número de ativos as maiores posições são a, a, Tencent, a Tencent que é o conglomerado chinês dono da WeChat Games Ads e vários outros segmentos tem também a Alibaba tem Mercado Livre tem a Naspers da África do Sul entre outros tá a China responde por mais de 50% da carteira, mas ele também tem ações coreana, Singapura e até mesmo brasileira. A brasileira PagSeguro faz parte da carteira do EMQQ. Em um ano ele sobe 27% em três anos 48%. Então, tá aí duas formas de se expor ao varejo online, ao crescimento do varejo online é, no mundo. Bom, e aproveitando que a gente está falando de varejo online, falar da Alibaba. Né? O código da Alibaba é BABA, BABA. A empresa ela reportou um resultado melhor do que o esperado pelo mercado, um crescimento de receita aí de 38% e um lucro de 7,5 bilhões de dólares no trimestre, uma alta aí de 58% na comparação anual. É, mas aí pesou sobre essa ontem os comentários acerca do impacto do coronavírus, né? não poderia ser diferente. A empresa ela vem experimentando um certo atraso aí no retorno das atividades normais desde o feriado do ano novo lunar, então, ou seja, a atividade não retomou lá na China e para ela obviamente que isso impacta. A gente tem problemas aí com logística, até mesmo a própria operação, com alguns funcionários tendo que ficar em quarentena e por aí vai. Eles comentam que não tem problema nenhum com a demanda, a demanda segue firme e forte, mas assim é para executar mesmo e atender o cliente. É, falar que o, o crescimento da receita nesse trimestre corrente com certeza vai ser impactado Então segmentos como varejo online e na verdade assim a Alibaba tem diferentes atuações e não atua somente na China né Mas segmentos como varejo online, marketplace chinês e alguns serviços eles vão mostrar um decrescimento inclusive de receita né Algo que é meio raro, algo que vem crescendo a taxas bem altas né por exemplo, o marketplace deles de varejo na China cresceu 36% as receitas nesse resultado divulgado. E, e eles podem vir a decrescer na comparação anual. Mas vale lembrar, conforme eu falei, que ela tem atuação fora da China também. É, e por outro lado, apesar de negativo nesse primeiro, primeiro momento, é, talvez é, o impacto do coronavírus para médio prazo possa mudar cada vez mais o padrão de consumo com mais pessoas ainda fazendo home office, E comprando online, isso foi uma coisa que foi levantada essa questão por alguns analistas, comentando sobre a Alibaba, as pessoas buscando evitar um certo contato externo, enfim, o receio de contaminação, isso pode continuar persistindo na na memória, digamos assim, de quem está lá. E isso pode ajudar aí a, a Alibaba no médio prazo, mas no curto prazo, obviamente, é, o impacto nesse primeiro trimestre deve ser relevante para a Alibaba. Em um ano as ações sobem aí 31% e nos últimos 30 dias elas caem aí 3,5%, nada muito relevante, mas obviamente com receio do corona, ela que segue entregando bons números, né? Bom, vamos lá, já falei demais, para a gente acabar, a gente tem balanço da PPL Corporation, né? uma empresa de energia com capacidade de geração de 8 GW de geração de energia, algo semelhante a que a CEMIG tem no Brasil, tá? para quem não sabe, ela distribui energia aí na Pensilvânia, Kentucky e Reino Unido, divulga hoje o seu balanço, a gente não tem grandes balanços hoje sendo divulgados, a PPL é a principal, o código dela é PPL também. Bom, quem quiser me seguir no Twitter, Instagram, eu posto mais coisas, mais conteúdo sobre o mercado de investimento americano e outras coisas. Era isso então, desejo a todos um, um ótimo dia, um excelente final de semana. Lembrando, segunda-feira é feriado, voltamos na terça. Era isso, aquele abraço.